0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲杜聿明。在讲杜聿明加入到大决战淮海战场之前，我再给大家补充讲一下杜聿明在东北做了一件事情。这就是杜聿明在东北曾经办过一所大学，叫做中正大学。这是发生在杜聿明刚去东北复任后不久。这个时候呢，他春风得意，指挥麾下迅速的进占了东北，占领了一批中心城市。那么，眼见形势趋于安定，杜聿明呢就想在沈阳创办一所大学。杜聿明的一生在战争非常时期，集中精力在军事工作；但是在军队轮休整训期间，他总是把精力花在搞一些军事以外的事项。比如说，杜聿明他曾经开办过军人子弟学校，创办过军人眷属工厂，建立过医院，还出版发行过报纸。杜聿明之所以想在东北办大学，有几个原因。第一个呢，当时在东北内战中，杜聿明指挥的部队向北推进非常顺利，一举攻占了长春、永吉，把林彪压缩在一个狭小,小的空间里。军事上接连取得胜利，让这个时候的杜聿明十分的得意。他一心想当东北王。那么，既然想当东北王，就意味着将来他还要领导和管理东北，那这就必须要着眼于长久。要把眼界放得更远，那必须先要培养各种人才。将来的社会一旦没有了战争，人才才是社会发展之本。而创办大学培养出来的人才，今后既能够报效社会，又能够成为自己领导系统的得力骨干，何乐而不为？因此，杜聿明他创办大学，并非是附庸风雅，也不是装点门面，而是要搞出一个桃李满东北的局面，这样既能团结军心，巩固民心。也为今后继续在东北做行政工作打下基础。从杜聿明的身上，我们就可以看到，我们之前屡次提到的，在大时代中，这些实力派、实权人物，他们大多数在力所能及的范围内，都是把教育放在了首位。不过，教育自有其内在的规律和规范。杜聿明办大学，这叫五夫办学，名不正言不顺。所以在建校之日开始，杜聿明就立下规矩。校董事会只是一个松散的机构，负责学校的一切经费。至于教学以及其他的校务，那是校长、教育家和教授们的事情，董事会绝不干预。杜聿明说到做到。中正大学筹备期间，他邀请好友河北大学教务长焦石斋来沈阳筹备一切事情。杜聿明自任筹办处主任，负责提供筹备经费。焦石斋，河北人。刘英的学者， 1 9 2 3年毕业于北京高等师范学校英语系，曾经担任天津市教育局局长，国民党天津市执行委员兼训练部部长，河北大学民国大学教务长，北平河北省立高级中学校长。1939年到英国牛津大学研究国际政治。抗战期间，他主张改革政治，实行民主，振兴实业，积极抗日。焦石斋到了东北，接手筹备处之后，第一项工作就是告诉杜聿明，创办中正大学首先要成立校董会。知名学者发话，杜聿明不敢怠慢，于是立刻活动，搜罗当时身在东北的各界有头有脸的知名人士，几经奔走，一个由东北行辕主任熊世辉为名誉董事长，杜聿明为董事长，由辽宁省。辽北省、安东省、吉林省、松江省的各省主席，以及各界的东北知名人士，加入的董事会正式成立。当董事会讨论这所私立大学的校名的时候，各董事积极认真地提出各种方案。最后，杜聿明提出的“中正大学”获得了通过。杜聿明虽然不擅长官场之道，对社会人际关系也并不是很擅长。但是后半生，他跟随蒋介石戎马生涯，多少让他懂得了紧跟领导没有坏处的道理。大学筹备之初，正赶上蒋介石六十大寿之际，起这个名字肯定没有坏处。根据杜聿明幕僚的回忆，在大学创办之初，杜聿明就有意把校名定为中正大学。按照当时国民政府教育部的法令，成立大学必须得到教育部的备案批准。当董事会的名单和中正大学校名呈报给国民政府教育部的时候，据说名单上显赫的董事会成员和中正大学这个校名，让审批者着实是吃惊不小。很快，中山大学就获得了国民政府教育部的批准。这是中正大学从筹备到创建，再到招生以及后来的教学对名唯一的一次干预。根据资料显示。中正大学所有的经费来源，基本上都是由杜聿明从东北保安司令部的军费中拨出专款。当时在东北的国共双方隔着松花江对峙，小战斗仍然不断，大战役随时可能爆发。杜聿明不要战争办教育的做法，也招致了同僚们的不少意见。但是杜聿明一直不为所动，只要学校需要经费，一律保证优先支付。所以，中正大学从成立到最后，随着国民政府在东北的溃败而解体的将近三年时间里，无论是老师还是学生，从来没有因为缺少费用而担忧过，没有发生过一起学生因为学校的伙食、教授因为薪水起过冲突的事件。经过一番准备 ，1946 年5月，中正大学在沈阳隆重成立。根据史料记载 ，1946 年5月23日。国军占领长春， 5月31日又占领了松花江以南永吉至农安一线。此时，林彪率领的四纵刚刚撤到松花江以北，也不过距离杜聿明到东北仅半年。也就是说，在计划筹建中正大学的设想的时候，正是国共双方激战正酣之时。可见杜聿明办学心情的迫切。中正大学校长是著名的国际问题专家。张忠福，校长是焦石斋。大学设四个学院，十二个系。文学院长为留美的史学家余协中，工学院院长为留美的学者王化堂，化学院长为留英的化学家王铁牙，农学院院长为留德的林业学家贾成章。姚梦杰为会计主任。除董事会成员之外，从校长到教授全部实行聘任制。1946年7月。中正大学开始招收第一批新生，为先修班，名额为一千名。1九4 6年8月1日，中正大学开学。这一天，坐落在沈阳和平区的中正大学张灯结彩，热闹非凡。在嘹亮的军乐声中，熊世辉、杜聿明以及其他董事会的成员、中正大学校长和教务长、各界的名流都坐在主席台，开学典礼隆重举行。盛况在沈阳造成了一时的轰动，民众都以能够送子女到该校读书为荣。一九四七年暑期之后，中正大学的规章日趋完善，所开各科的教材也步入正轨。在开学的基础上，又招收了新生三百二十多人。一九四七年二月，曾琦作为杜聿明的好友来到沈阳。曾琦，四川隆昌人，早年留学日本、法国，曾任报社主笔、记者。1923年，与李黄等在巴黎创立了中国国家主义青年团。1924年回国之后，任上海大厦大学教授，与左舜生等人创办了《醒时周报》，曾琦鼓吹国家主义，和他中国国家主义青年党一贯支持国民政府，仇视中共。曾琦这次来沈阳，获得了杜聿明的接见，两个人相谈甚欢。在交谈中，曾琦建议让他任首领的中国国家主义青年党。在中正大学成立支部，在董事会成立之后，中正大学建校之初，杜聿明就以董事长的身份想在中正大学设立国民党组织，但这显然与教学无关。身为董事长的杜聿明也无权硬性指派，必须经过大学校长、教务长以及各个学院院长的同意。对此，身为军人又兼东北王的杜聿明，并不是颐指气使、发号施令，他也深知教育。和军事战争完全是两回事，将军负责打仗，而教育是教授们的事情，所以杜聿明就是否在中正大学设立党派组织，广泛的在管理层中征求意见。中正大学的教务长焦书斋和文学院长余协中认为，党务和教育完全是两回事教授要的是教学，学生要的是知识，校园不需要政治派别。杜聿明听到几位教授的训诫之后，连连点头称是，然后退出。这一次，曾奇又建议在中正大学设立党派组织，虽然对方为自己的好友，政治立场也和自己相同，都是反共，但是想到当初教授们的告诫，杜聿明不顾曾奇再三劝说和游说，最终拒绝了他的提议。由上述几位校方领导层，也没有因为曾奇是反共先锋而遭到拒绝有任何的内疚。在他们看来，大学就是大学，党派那是学生走出校园后自己的选择。1九4 7年7月8日，杜聿明因为肾病需要手术，离开东北，中东大学董事长一职由郑洞国代行。杜聿明一直是郑洞国的上级和极受敬重的长官。校规曹随，中东大学尚能维持一个良好的状态。1九4 8年，东北野战军开始反攻，辽沈战役一触即发。在沈阳的国民政府国军面临极其危急的形势，国民政府优先撤退学校，中正大学匆匆的迁往北平。等到教授、学生以及学校的设备撤到北平之后，辽沈战役已经结束，兴业及时入关，北平的形势又岌岌可危负责。傅作义模棱两可、左右摇摆的这种态度，让人心无以为定。中正大学处于无人负责的状态，最后就随之解体了。一九四八年六月，南京国民政府发生了人事变动，原来的国防部长白崇禧调任华中剿总总司令，国防部长由何应钦继任，参谋总长由顾祝同担任。这个时候，杜聿明被任命为徐州剿总副总司令。八月十日，中国人民解放军华东野战军准备进攻济南，蒋介石为了支援济南作战，夹击解放军，同时为了巩固陇海路的东段。将华东地区的国军部队编成了三个兵团。8月23日，朱德总司令在解放军总部召开的会议上指出：“自古以来，谁在中原取得胜利，最后胜利属于谁的问题就能解决。”他要求中原地区的解放军待条件成熟的时候与国军进行决战。9月4日，蒋介石任命杜聿明为徐州剿总指挥部主任兼第二兵团司令官。孙元良任副主席兼第16兵团司令官，第二兵团集中于商丘，黄伯韬的第七兵团集中于新安镇，李弥的13兵团集中于宿县固镇，既把主力摆放在以徐州为中心的陇海、津浦两大铁路干线上。这个时候，王耀武要求杜聿明将整编第74整编第83师这些部队增援济南，否则他守不住。对此，杜聿明认为，只要加强攻势即可，守半个月，增援部队即到。但王晓五则认为，应该先调一个师，这样他守二十天也没有问题。杜聿明回到南京向蒋介石汇报，蒋介石却没有给予理睬。鉴于解放军即将攻取济南，王晓五再次飞抵南京要求增兵。蒋介石命令徐州剿总司令刘峙于17日将整编第74师空运济南。9月16日，华野发起了济南战役，并且组织了强大的打援兵团。9月17日，蒋介石命令杜聿明率领第二、第十三兵团由徐州以西陇海路沿线北上驰援济南，命令黄伯韬的第七兵团由新安镇向徐州集结，准备沿着金浦路北上进行牵制性的攻击。由于济南机场遭到炮击，整编74师空运济南的计划。最终只飞进去一个团，被迫停止。杜聿明指挥第二兵团、第五、第七十、第七十四、第八三十三师等部由商丘北援，发现解放军部队在兖州附近有强大的打援兵团严阵以待，所以就不敢北进。那么济南守军吴化文部起义， 9月24日，解放军攻克济南，而菏泽、烟台、临沂等地的国军纷纷的弃城，除了青岛。和南部海边少数据点以外，山东全境已经被解放。济南战役结束的当天，华东野战军代司令员粟裕向中央提出打淮海战役的建议，即第一阶段以苏北兵团攻占两淮，全军主力位于宿迁及运河车站沿线两岸，以歼灭可能来源之敌；第二阶段攻占海州、连云港等地。9月25日，中央军委回电表示同意，但是提出。第一阶段应歼灭黄波涛兵团于新安镇海州；第二阶段攻占两淮高宝地区；第三阶段歼灭海州连云港灌云之敌。这个时候，杜聿明已经意识到与解放军争夺中原的必要性，认为解放军迟早要来争夺战略要地徐州。徐州一失，不但中原、华东，而且首都南京都难以保存。为了保证徐州的安全，杜聿明向蒋介石提出。趁着华野山东兵团打下济南，急需休整之际，集中主力兵团北上与其决战，一举重创华野的主力，以防止华野和中野会合之后联手争夺中原。这在国民党将领中应该说是比较有远见的。9月30日，杜聿明到达南京，将对山东共军攻击计划交由参谋长顾祝同核定。杜聿明总结了以往国军的失利。指出，像济南那样，以一定的兵力坚守主要的战略要点，吸引解放军攻击，待其攻击受到挫折的时候，再以强大的机动兵团由外线增援，包围解放军，配合守备兵团内外加工，消灭对方的战法，这已经被证明不能成功。而每失去一个城市，部队就要被消灭一部分，丧失士地，士气衰落，无法挽救战局。因此，他主张。趁着解放军华野、中野两大野战军东西分离、相隔较远的机会，主动放弃陇海线上的城市，如郑州、开封、商丘等，其中一切可集中的兵力，主动进攻，寻求华野一步，一举歼灭，进而击破其主力，达到收复泰安、济南的目的。至于华中剿总的主力，则应在豫西方向多方牵制中野主力，以利于徐州剿总部队的作战。兵力部署上。决定第13兵团接替第三绥靖区在徐州的防务，第三绥靖区部队与第二、第七、第十六兵团共同参加攻击，由徐州剿总前进指挥部统一指挥，至重点于鲁西南方向，采取奇袭手段出击。对名向顾祝同汇报这个计划的时候说：“我们采取稳扎稳打的战法，即将主力集中，形成一个圆形的态势，让敌人钻不了空子。”吃不掉部队，一旦抓住敌人的一步，则迅速的放南猛攻，将其包围歼灭。万一敌人狡猾，主动先行撤退，我们也不要被敌人所迷惑，不改变原定的计划，而是按照原定计划采取钓鱼战法，诱敌攻击受挫之后，再行包围消灭敌人。只有将敌人主力击破，我军才可以继续北进，收复泰安、济南。万一在这期间，中野流窜到徐州附近。我军即将华野阻止于微山湖以东地区，先集中主力，协同黄维兵团击破中野之后，再视情况击破华野。杜聿明认为，成败的关键是华中的黄维兵团是否能将中野牵制住。如果能牵制住，徐州方面打华野各纵队都是有胜算把握的。十月二日，杜聿明携带对山东共军的攻击计划，由南京飞抵北平。觐见了指挥东北战事的蒋介石，但蒋介石正在为东北战事烦心不已，根本没有考虑华东，当时并没有表态。次日，蒋介石批示：“此案可行，交顾总长合办。”回到南京，杜聿明将计划征求华中剿总总司令白崇禧的意见，白崇禧表示完全同意。杜聿明返回徐州，向徐州剿总总司令刘峙汇报之后，就命令郑州孙连良兵团。立即东移商丘西北的柳河附近集结，准备担任攻击作战任务。10月7日，杜聿明在徐州召开了军事会议，召集了邱清泉、李弥、孙元良、黄伯韬等人开会，部署向山东解放军发动大规模攻势作战的任务，并定于10月15日发起进攻。他要求各兵团迅速做好一切攻击准备，加强戒备，密切监视解放军的行动。10月15日，邱清泉、孙元良、李弥等三兵团做好了进攻准备，企图在兖州、济宁、大门口等地寻歼解,解放军一部。次日清晨，当杜聿明正准备驱车从徐州到商丘指挥作战的时候，突然接到蒋介石的电话，命令他取消原定的进攻计划，乘飞机去沈阳。这个时候正是辽沈战役紧张的时候，东北野战军对锦州发起了攻击。蒋介石要杜聿明前去救火，是让杜聿明接替卫立煌东北剿总司令官的职务。杜聿明称病，对罗德凯说：“东北不能去，理由是卫立煌的能力、见解都比自己高，经验丰富，还是卫立煌在东北有办法。自己在徐州还有任务，现在部队沿着铁路线摆着，万一解放军发动攻势，来个措手不及，是将一塌糊涂。”杜聿明又分析说。东北失败已经形成，谁也无法击退共军的攻势。现在重要的是徐州，万一再遭到失败，则南京危急，半壁江山也保不住。大家应该向老头子建议，赶快对东北定下决策。要守就让魏德煌守着，尚可牵制共军主力，不至于马上入关。如果东北守不住，就干脆从营口撤退，免得一个一个的被敌人吃掉，然后集中兵力巩固徐州。相机击破敌人的冬季攻势。第二天，杜聿明见到蒋介石，他说：“我觉得还是魏先生在东北，我回徐州比较好。”蒋介石说：“徐州不要紧，重要的还是东北，你去接替卫立煌，指挥廖耀湘打到锦州。主要是美国人说，只要守住锦州，将东北主力移到锦州，美国就可以大量的援助我们。”蒋介石和杜聿明两人之间的谋略相互发生了抵触。杜聿明认为徐州之战关系极大，原定攻击目标尚未实施，他需要赶紧的回徐州。蒋介石刚愎自用，仍然任命杜聿明为东北剿总副总司令兼热济辽边司令官，司令部设于葫芦岛。杜聿明眼睁睁的看着自己对山东解放军进行大决战的计划泡汤，只能说我认为徐州比较重要，如果校长认为葫芦岛更重要的话，那么您决定好了。东北局势的发展，就像杜聿明所预测的那样，东北野战军夺取锦州之后，形成了关门打狗之势。蒋介石命令廖耀湘夺回锦州，卫立煌则指望廖耀湘撤回沈阳，还让参谋长赵家香在辽中架了几座桥梁，以备廖耀湘退不到营口，就退到沈阳。廖耀湘在辽西走廊向黑山猛攻，发生激战之后，指挥部被袭击，逃到新22师师部。卫立煌命令廖耀湘撤回沈阳，东北野战军主力抵达台安盘山，将廖耀湘四面包围。廖耀湘的五个军被截成数块，遭到全歼。杜聿明离开沈阳飞抵葫芦岛，计划撤退营口、葫芦岛的军队。卫立煌离开沈阳，也到了葫芦岛。十月二日，沈阳解放，长春、沈阳都丢了。杜聿明在葫芦岛指挥东北残部撤退，他有私心，认为下一步。共产党的军队必打徐州，而为了保证徐州不失，就要把部队撤到徐州。过了两天，蒋介石来了命令，将原来属于华北剿总的部队仍归傅作义指挥， 3 7 52 54这三个军全部撤回上海。这样，杜聿明的如意算盘再次落空。早在这一年10月22日的下午，在南京国防部大楼里，何应钦与参谋总长顾祝同等人。和第三厅，也就是作战厅厅长郭汝瑰等人就开始讨论与共军决战中原的会战计划。他们都认识到，中原会战将在徐州方面进行。由于徐州剿总的部队分散在东起海州、西至郑州的陇海路上，形势不利。而且中野向禹县方面移动，何应钦等人判断，中野有协同华野打中原大战的可能性。因此，都主张放弃陇海线上一些城镇，集中兵力在徐州外围应付即将到来的作战。以华中剿总第二第十五军加入到黄维十二兵团序列，进出周家口，依情况策应徐州剿总或华中剿总作战。建议由白崇禧统一指挥两大剿总，并且指示郭汝瑰起草徐蚌作战计划。郭汝瑰根据。何应钦守将必守怀的指导思想，制定了徐州采取攻势防御的计划，主张徐州剿总除以一到两个军坚守徐州以外，所有陇海线上的城镇一律放弃，集中所有可以集中的兵力，于徐州蚌埠之间的津浦铁路两侧形成重点，进行战略防御。无论共军由平汉路、津浦路或者取道苏北南下，均集中全力寻找解放军的主力进行决战。为了配合徐州方面的作战，华中剿总必须与黄维兵团进出到周家口附近，可以放弃郑州、开封、兰封等地，由白崇禧统一指挥两大剿总。10月30日，白崇禧来到南京国防部开会，讨论中原会战计划，同意指挥两大剿总。但由于美国人暗中支持李宗仁，决心拆蒋介石的台，第二天白崇禧就反悔了。徐蚌会战计划得到了蒋介石的首肯。10月3日，第三厅副厅长徐朗轩带着徐蚌会战计划飞到葫芦岛，征求杜聿明的意见，并且带来了蒋介石的信。信上蒋介石说：“如武帝同意这一案，希望寄到蚌埠指挥。”杜聿明原则同意，但不愿意马上去，因为害怕背上放弃徐州的罪名，受到舆论攻击。他想借着葫芦堡撤兵拖延时间，等徐州及其附近的军队撤到淮河附近的时候再去指挥，就提出撤退的事情由刘志负责。10月4日，顾祝同到徐州，同时命令周至道的第一百军，星夜的赶赴海州，后来又改命令放弃海州，中途返回，并且命令黄伯韬掩护海州的李延年向徐州撤退。黄伯韬在西安镇等了两天，才开始西撤。五月召开军事会议，部署该计划，命令各部回去行动，但已经来不及了。十月六日，人民解放军从东西两线发起了强大的攻势。十月八日，杜聿明到达北平。九日中午，傅作义请他吃饭，席间傅作义告诉杜聿明，八日晚上徐州以北贾汪的何基沣等人起义了。杜聿明当时连饭都吃不下去了。他急于了解徐州的情况，当晚飞回南京，立即赶到顾祝同的家里，听见顾祝同与刘峙通电话。刘峙说：“黄伯韬主力过运河的时候损失很大，现在退到碾庄附近，稳定一些。”对明就问：“为什么徐州附近我主力不照徐蚌会战计划撤退到蚌埠呢？”顾祝同说：“来不及，连年未撤回，共军已经发动进攻了。”徐州方面的混乱场面。和国民党内部的矛盾，这让杜聿明感觉到大势已去，徐州就像刑场，不是打死就是被俘。他本来希望他的夫人曹秀清能从上海来，出面给他打掩护，说腰腿疼不能去徐州。可是他夫人没来。杜聿明之后又去见张治中，想问和谈的事。张志中告诉他，蒋介石要打，言下之意和谈没有希望。十日午后，杜聿明赶到蒋介石的官邸汇报。郭汝瑰宣读了计划，命令黄伯韬兵团死守碾庄，以李弥兵团负72军守徐州，令邱李兵团回徐州以后迅速东进。会后，顾祝同表示要将刘志调到蚌埠指挥，杜聿明没有同意，却要求他不一定按会议的要求去做，而要按自己的主张行事。顾祝同同意了，但杜聿明为什么要按自己的计划去行动呢？这是因为杜聿明怀疑。郭汝瑰是共产党的间谍，那么杜聿明为什么会怀疑郭汝瑰是共谍呢？那么下一集呢，我再给大家继续讲这里面的原因是什么。